0: Este é o um Marketing para Todos. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Marketing para Todos e agora especial Marketing Político. Isso mesmo, gente. Bem, como todos sabem, eu sou consultor em Marketing e Publicidade tanto para empresas quanto para política. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito da sua campanha eleitoral tá mas antes disso vamos entrar dentro de um contexto aqui gente segundo pesquisas tá todo mundo praticamente todo mundo já recebeu algum tipo de conteúdo falso pelas redes sociais é isso mesmo minha gente e por que, que eu tô te falando isso porque é muito importante que toda a equipe de um candidato, assim como o candidato tenha noção do quão importante é saber propagar a sua mensagem, porque as pessoas elas podem entender de uma maneira errada caso você não produza um bom conteúdo. Caso você não saiba como produzir um conteúdo, volte uma casa atrás no meu primeiro episódio que eu falo sobre produção de conteúdo. tá? E sabe qual é o mais interessante de tudo isso, gente? Que é o seguinte. Essa vai ser as eleições do mobile, ou seja, as eleições do celular, ainda mais devido agora à pandemia, né? Porque nem todo mundo está saindo de casa e querendo ou não, hoje muitos possuem acesso ao WhatsApp, o famoso fofoqueiro virtual, onde você sabe de tudo e de todos. E o interessante disso, gente, é porque, assim, dentro do WhatsApp, assim como outros mensageiros, né? E também em relação à internet, muitas pessoas não conseguem reconhecer quando o conteúdo político é falso, tá? Isso daí é uma pesquisa de dezembro de 2019, tá? Então é interessante que a gente saiba que as pessoas não conseguem diferenciar tão bem, tá? E eles fazem o quê? Olha só, a pergunta da pesquisa, você costuma conferir se o conteúdo político é verdadeiro antes de compartilhar? E pasmem, todo mundo aqui, 47% falou que costuma conferir. E nós sabemos que não é bem assim, né gente? Porque as pessoas gostam de ler metade da frase e tentar adivinhar o final dela. Tanto é que hoje em dia todo mundo sabe de, tu, de tudo um pouco, né? Por que será, tá? E falando isso, gente, agora que eu falei um pouquinho aqui só de fake news, né? Não mencionei o nome, mas já estava implícito, Eu vou dar algumas dicas para vocês identificarem fake news, tá? Primeiro, quando tiver uma manchete muito chamativa, duvide, tá? Títulos apelativos, aquele que você fala assim, meu Deus do céu, parece uma novela mexicana, será que é isso mesmo? Duvide também, tá? URL alterada. O que é URL? URL é um endereço que fica lá em cima, www. Aí vem o site. Se for uma URL que não condiga com o que está escrito, você duvide dela. Cheque as fontes, gente. Se você viu uma notícia no site X, Procure-se no Y, procure em grandes portais para ver se tem alguma notícia parecida. Não acredite na primeira, tá bom? Formatos incomuns. O que, que são os formatos incomuns? Geralmente a gente sempre tem um padrão né, para postar no nosso blog, nos sites, nos portais. Geralmente é muito na horizontal ou na vertical. Quando estiver muito fora de padrão, duvide. Verifique os fatos, veja se realmente são verdadeiros. Geralmente as fake news, sabe o que, que acontece? Elas possuem muitos erros ortográficos, tá bom? E atenção nas fotos, porque existe muita manipulação de foto Com certeza você já viu a foto daquela é, política, que eu não posso citar o nome Que estava com um arco-íris na camiseta e botaram falando que Jesus era gay Aquilo foi uma manipulação, tá bom? Outra coisa, confira as datas, porque geralmente a notícia até é verdadeira. O problema é que nós estamos numa quinta-feira de 2020, junho, dia 25. Aí quando você vai conferir a data, é de janeiro de 2018. Então é importantíssimo que você cheque a data. Veja se tem outras reportagens sobre o mesmo assunto. E outra coisa, existe uma diferença muito grande entre humor e ofensa, tá? Prestem atenção nisso. E existem também aquelas famosas histórias intencionalmente falsas, que são os conteúdos pré-moldados, né? Aquele que a pessoa compra para falar mal. Visto isso, gente, eu vou deixar para vocês aqui algumas agências de fact-checking ou verificação de dados, tá? Verificação de fatos, perdão. É onde elas checam para você se aquilo é uma fake news ou não. Então vocês podem entrar na aosfatosorg fatos.org barra checamos, hifem para hifem você. É o aos fatos, tá? Também tem a lupa, que é piaui.folha.uol.com.br barra lupa, barra quem somos, perfeito? Também tem a AFP que é checamos.afp.com e tem o Estadão Verifica, políticaestadãocombr barra, blogs, barra, Estadão Verifica. E temos também o um Projeto Comprova, que é o projeto barra, pergunte, ifen ao, ifen comprova. Então essas agências, elas verificam as famosas fake news para saber se realmente são verdades ou não, perfeito? E visto isso, é interessante que vocês saibam como denunciar fake news. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp, no Telegram. Porque quando você identifica e faz essa denúncia, as redes sociais estão se mobilizando para disseminar o mínimo de fake news possível. Ou seja, elas estão contando com o nosso apoio, com a nossa ajuda. Então, para isso, basta você clicar nos três pontinhos e denunciar tudo o que vocês verem que for fake news. Tá ok? Olha só, quem é que fala tá ok? Vou deixar aqui no ar, né? Mas eu não tenho nada em relação aos partidos. A gente pega uns trejeitos quando fica escutando o noticiário, né, gente? Mas voltando. Bem, vocês sabiam também o que, que é tão feito hoje na política? É a famosa fake. Deepfake, para quem não sabe, é quando tem manipulação do vídeo e do áudio. Sabe aquele famoso vídeo do Barack Obama que ele aparece falando um bando de coisa, mas no final falam que não é ele? Aquilo é um tipo de deepfake. Então é importante que a gente não acredite já de cara. Atente-se ao o rosto da pessoa, veja se ela está se movimentando naturalmente ou não. E até mesmo veja os trejeitos, perfeito? Deepfake é uma coisa muito séria, tá, gente? Agora eu vou dar algumas dicas. O que fazer na sua campanha política, ok? No modo digital, é interessante que você use hashtags, tá? Mas use hashtags que sejam dentro da sua proposta, tá? Não adianta inventar hashtag que não existe. Invente o seu, o seu slogan, obviamente. E utilize sobre o seu tema. Tenha uma equipe de relacionamento. Candidato não fica com celular. Quem fica é a equipe, para que possa se relacionar em todos os canais que ele estiver presente. Na internet, ninguém gosta de ficar no vácuo, perfeito? Print de notícias falsas. Sempre que você vê uma notícia falsa, print ela, ou seja, Pegue aquela foto e guarde para que você possa criar uma sessão dentro do seu site falando Atenção, fake news! E você bota tudo o que foi falado sobre você, ou então sobre o seu partido, ou sobre aquela causa que você defende para que as pessoas entendam que aquilo ali foi uma fake news. Não existe, perfeito? Sempre denuncie. Pegue influenciadores digitais. Quem já assistiu uma das minhas palestras sabe que eu falo muito sobre mapa social. Como montar o um mapa social, ou seja, montar sua rede de influenciadores dentro da sua região. As eleições hoje, ela é muito, 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 muito feita dentro de grupos de WhatsApp. Por exemplo, grupos no WhatsApp sobre religião. Se você é evangélico, se você é católico, budista, enfim... Não importa qual seja sua religião, geralmente sempre existem os grupos, tá? Se a sua pauta é ambiental, fale com pessoas que se importem. Se a sua pauta é cultura, fale com um grupo que gosta de cultura. Então é importante que você tenha os seus influenciadores digitais. E quando eu falo influenciador digital, eu não estou me referindo a Whindersson Nunes, não, gente. Eu estou falando sobre aquela pessoa que tem poder de decisão nas outras pessoas. Exemplo. Quando você vai na igreja ou vai no seu culto, tem o um pastor e tem o um padre. Eles são influenciadores, pois o que eles falam, geralmente, nós assimilamos e levamos para a nossa vida, certo? Então, encontre aquela senhora, aquele rapaz, até mesmo aquele adolescente já em fase para votar, para que ele goste da sua proposta e possa disseminar isso ao maior número possível de pessoas, perfeito? E tenha um canal para centralizar os conteúdos sobre fake news também, ok? Igual eu te falei aqui. Vamos lá para o que não fazer. O que você não deve fazer? Primeiro, compartilhar conteúdo de perfil fake. Viu que o perfil é fake? Tem muitos seguidores, mas não tem interação nenhuma. Duvide. Duvide muito, Perfeito. Não responda usando a mesma hashtag da notícia falsa. Quando você usa a mesma hashtag, você está ajudando a ela continuar o tempo máximo na internet. Não compartilhe um conteúdo sem antes verificar a fonte, o link, o site e a veracidade da informação, perfeito? Outra coisa, gente, nós sabemos como é que é uma campanha política. Vão ter pessoas que vão fazer a velha política de atacar. Portanto, não responda nada no calor da emoção, perfeito? Não deixe de denunciar um conteúdo, um perfil ou um grupo que compartilha notícias falsas. Isso já é crime praticamente, tá bom? E sempre tire foto das fake news. É importantíssimo isso, tá bom? Agora vamos lá. Agora eu quero falar com vocês... Sabe sobre o que? Eu quero falar sobre a lei geral de proteção de dados, perfeito? A, a LGPD. Gente, é importante que nós tenhamos o discernimento que a gente não pode capturar informações de pessoas sem que elas não queiram, ou seja, eu não posso muito bem pegar a sua informação que está me escutando agora e utilizar ela para fins comerciais, fins políticos, ou seja, ficar te enviando mensagem, e-mail, ou então ligar na sua residência. É importante que você faça com que a pessoa aceite receber as suas mensagens, aceite receber seus e-mails, tá? E como é que você faz isso, gente? Quando você criar seu site, você bota um campo lá falando assim, deseja receber... WhatsApp sobre nossas propostas, eventos, lives, você pergunta se a pessoa quer ou não. Assim ela pode deixar o um nome, telefone e você vai botar uma caixinha para que ela clique lá e fale assim Eu aceito que você tenha contato comigo por e-mail, WhatsApp e você vai escrever isso. Isso se chama opt-in. É quando a pessoa aceita receber as suas informações. Só que uma coisa muito importante é o que? Você não pode utilizar dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? A orientação dela, perfeito? A, a, a cor, a etnia. Você não pode ficar utilizando, você vai utilizar apenas dados normais, nome, WhatsApp, e-mail, para que você se comunique com ela e não vai divulgar isso para ninguém, perfeito? Agora vamos falar um pouquinho sobre contas digitais, vamos lá? É o seguinte, hoje nós sabemos que nós estamos no boom das redes sociais, que é Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, né? E é importante que nós tenhamos discernimento como utilizar e extrair o máximo delas. Que é o que? Sabia que 59% de uma pesquisa informaram que elas se relacionam sobre política e com o político via redes sociais? Eu tenho certeza que se você tem o um Twitter, você já viu algum tipo de Twitter, né, de tweet falando sobre política. E não à toa, se você é um candidato, é interessante que você tenha uma conta no Twitter para que você possa conversar com os jornalistas, para que você possa se relacionar com seus eleitores e, principalmente, Twitter é a rede muito rápida, onde a informação se propaga em segundos, minutos, e depois ela fica lá vagando. Então, é interessante acontecer alguma coisa, poste no Twitter, perfeito? Assim como você vai utilizar as demais redes, que são quais redes? Facebook, por exemplo, gente. Muito se fala que o Facebook morreu, mas na verdade ele cada dia que passa fica mais forte. A diferença é que alguns já estão de saco cheio e geralmente são, sabe quem? Os nossos filhos, os meninos mais novos, os brasileirinhos, gente, tá? Por quê? Porque eles querem ir para o Instagram, eles querem comentar com os amiguinhos as fotos e Facebook virou mais ou menos uma plataforma política, não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos e outros países também. Então é, impo é importante que você tenha sua fanpage dentro do Facebook, ok? Que é a sua página oficial. Por quê? Porque lá dentro que você vai botar as suas notícias também, ok? Vai botar vídeos, projetos de lei, ou então acompanhamento de obras, que é quando a gente faz prestação né, de contas, e sempre lembre-se, quando você receber o seu CNPJ de campanha, você vai lá no Facebook e vai cadastrar o seu CNPJ de campanha para que você possa impulsionar, patrocinar suas postagens dentro do Facebook e do Instagram, perfeito? É obrigatório que você bote o seu CNPJ de campanha para que depois você possa prestar contas, perfeito? Uma das ideias muito legais para você fazer no Facebook é criar um bloco de notas para inserir as suas matérias jornalísticas, botar a sua biografia, tá bom? É importantíssimo que você faça isso. Já no Instagram, sabe o que você pode fazer? No Instagram é muito bom para você criar engajamento, assim como é muito bom para que você faça o quê? Bote todas as suas fotos, tanto de cunho profissional, Quanto você botar o seu lado humano? Nós temos que lembrar que a internet, ela é digital, mas tudo precisa de humano por trás. Ou seja, você tem que botar emoção nas suas fotos, nos seus vídeos, tá? Inclusive, quem quiser depois pode me mandar um e-mail para que eu mande algumas informações e dicas de como gravar um bom vídeo, posições, ideias, tá bom? Então, vamos lá. Para o Instagram, é bom para compartilhamento de seus momentos pessoais, tá? O perfil profissional e pessoal, perfeito? Você vai poder anunciar, eu incentivo muito para que os candidatos façam selfies, tá? Fotos sem produção e os bastidores da sua campanha. As pessoas querem se sentir ao seu lado, elas não querem mais uma pessoa engravatada prometendo para elas, elas querem, querem se identificar com vocês, perfeito? Outra coisa que é muito bom para que você, para você que já é candidato, então para você que está como pré-candidato e depois que for, é fazer a prestação de contas. Por exemplo, olha só, nós terminamos a obra aqui na UPA Regional X. Ó, oh, nós conseguimos asfaltar toda a comunidade e terminar as obras de saneamento básico. Vai lá e mostra. E nos stories é aquela coisa. Acompanhamento do indivíduo. Nós queremos saber o que que o nosso presidente do partido está fazendo naquele momento. Eu quero saber sobre você, candidato. O que que você está fazendo agora? Entendeu? Você tem que utilizar os stories ao seu favor, mas utilize com momentos reais. Não fabrique fotos. Seja o mais espontâneo possível dentro da sua linha de raciocínio, tá? que é o que? Não vou fazer nada que eu não faria fora da minha campanha. Você não pode ser uma pessoa na sua campanha e ser outra pessoa fora dela, perfeito? Outra dica muito boa é você utilizar YouTube. Por quê? No Facebook e no Instagram você vai publicar conteúdos mais rasos, ou seja, conteúdos mais leves. Você não vai postar vídeos longos, você não vai postar textões, ali dentro você vai ter uma relação de entretenimento já mais jornalístico e informativo. Já no YouTube você pode muito bem criar programas, que é o que Hoje eu vou conversar com vocês sobre saneamento básico aqui no meu bairro XYZ e vai explicar tudo o que deve ser feito, sabe por quê? As pessoas precisam entender quais são as dores delas. Depois que ela entende qual é a dor que ela sofre, você pode vir com a solução. YouTube é um ótimo canal para que você faça vídeos e exponha o máximo para que seus eleitores entendam o que, que você quer fazer por eles. E outra coisa, ofereça experiências, sabe por quê? Quando você fala sobre a sua proposta de arrumar todo o esgoto, você não está falando somente do esgoto, você está falando sobre a experiência do filho dele poder e caminhando para o colégio, você tem que passar por aquele esgoto aberto, certo? Você está falando que ele vai ter uma experiência de vida muito melhor. Então, pense em como expor isso, perfeito? Outra coisa, eu já falei do Twitter, mas quero falar novamente. Muitas pessoas creem que o Twitter não dá certo na região delas. E eu falo isso porque eu viajei pelo Brasil inteiro, tá? E muitos municípios e muitos estados eu escutei. Olha, Bruno, aqui o pessoal não usa Twitter, mas ele estava indo pela opinião pessoal dele. Não caia nesta armadilha de você achar algo e achar que todo mundo faz igual a você. Utilize sim o Twitter, gente. Ele é importantíssimo para construir a sua imagem, a sua reputação. Imagine você, você está se candidatando a prefeito ou a vereador ou então se você estiver escutando esse podcast em outros momentos, para deputado, para governador, senador, até mesmo para presidente, o que, que acontece? Você tem que ter uma reputação, você tem que ter uma história, e nada melhor do que você construir sua história limpa, idônea, através das redes sociais, através do seu site, pois as pessoas sempre vão procurar informações sobre você e sobre o que você fez, perfeito? E essas redes sociais são excelentes para que você crie essa timeline importantíssima mesmo tá e o twitter é importante porque porque você pode falar diretamente com aquele deputado com aquela pessoa que toma decisão você não passa por intermediadores geralmente os twitters né os twitteiros são os próprios deputados os próprios governadores e senadores porque já está no celular deles não são todos, obviamente, mas muitos ainda fazem isso. Lembra que alguns minutos atrás eu falei que celular não fica com candidato? Pois é, para que fique com candidato é importante que ele tenha muito treinamento, tá? Saiba como interagir e saiba principalmente como gerir uma crise. Vamos lá. Eu quero agora dar uma dica para você, pré-candidato, candidato, que é o seguinte. Uma eleição se decide muito, sabe quando? Nas últimas semanas, eu diria que nas duas últimas semanas, duas não, porque agora não é mais uma, uma corrida longa, agora é um tiro curto, né? Eu diria que na última semana muitas pessoas vão decidir os votos. Então é o seguinte, quando vocês forem anunciar, fazer seu plano, pensem da seguinte maneira, vocês vão guardar pelo menos... 30% a 40% da sua verba total de publicidade para fazer na última semana. Para que a pessoa fixe o seu número e fixe o seu rosto com o um nome e saiba as suas propostas. Bruno, mas antes disso eu vou ficar anunciando um pouquinho? Não, você vai fazer um planejamento para que você tenha o maior tipo de interação ao vivo. Sabe por que eu falo isso? Muitos gostariam de ter um espaço na TV. Só que nem todos possuem TV, mas todos conseguem receber alguma mensagem de WhatsApp, gente. Isso é a nossa realidade em muitos estados e municípios, sabe Porque Geralmente, o município, vou, vou dar um exemplo, perfeito? Vamos supor que tenha 100 pessoas no município. 80 delas não possuem internet, 20 possuem esses são os nossos influenciadores. Lembra que nós conversamos sobre mapa social e influenciadores? Então, quando a gente consegue convencer esse pessoal fazendo lives, participando dos grupos, eles vão já disseminando. E na última semana a gente vai lá e encaixa mais ainda, perfeito? Anuncie no Google também, gente. Não tem somente Facebook, Instagram. Google é importantíssimo, perfeito? E outra coisa... Muitos falam assim, Bruno, mas eu não tenho equipamento para gravar, eu não tenho estúdio. Vou falar para vocês, o estúdio de vocês é a rua. O melhor estúdio para que você mostre suas propostas é mostrando o que você deve melhorar ou deixar de melhorar. Perfeito? Muito, muito, muito importante isso, gente. Não tente parecer o que você não é. E faça o quê? Crie vídeos de 30 segundos de um minuto para as redes sociais, no máximo. Acima de um minuto, publique no seu blog e no YouTube, perfeito? É importante que vocês façam isso, para que cada rede tenha um tipo de material diferente. Diversifique os canais, não adianta vocês quererem postar o que vocês acabaram de fazer uma postagem no Facebook, aí vai lá e posta a mesma coisa no Instagram, que posta a mesma coisa no Twitter, que posta a mesma coisa no YouTube. Não adianta. Cada canal tem um tipo de pessoa diferente. Quem entra no YouTube está disposto a assistir vídeos mais longos. Quem entra no Instagram está disposto a ver stories e ver vídeos curtos tá quem entra no facebook está disposto a ler um texto mas desde que não seja o oitavo mandamento de maomé então vocês devem entender como cada rede se porta perfeito e no twitter eu não preciso nem falar que deve ser algo muito rápido muito simples e caso você tenha algo a mais a falar Bote um link de direcionamento tá? para o seu site. Não deixe de utilizar. Tá? Agora eu vou dar como último, 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 último insight o seguinte, gente. O que você deve, o que você pode fazer, o que você não pode fazer na pré-campanha, ok? Você que está me escutando agora, que é pré-campanha, é o seguinte: você não deve utilizar seu slogan nada pré-campanha, perfeito? Não utilize sua marca, não, não peça votos de jeito nenhum. Não dê nenhum tipo de entendimento que você esteja pedindo voto ou apoio, tá? Porque se você fizer algum tipo de campanha extemporânea, ele pode te dar um problema lá na frente. Pode ser que você esteja impugnado, ou seja, aguarde o período certinho, tá bom? Se você quiser falar como pessoa que defende a causa animal, por exemplo, você pode falar, mas não peça apoio. Não fale que você é pré-candidato a isso, aquilo. Espera um pouco, você não ganha nada falando que você é um pré-candidato. Aliás, você ganha sim, você ganha já pessoas inimigas, porque ela fala, ah, ele é pré-candidato, então vou tentar reunir o máximo de informações sobre ele. Calma, calma. Em pré-campanha, você deve ter muito discernimento do que pode ou não pode fazer, tá bom? Olha só, é interessante que você não peça apoio, tá? Porque isso pode considerar também campanha antecipada, tá? E outra coisa, caso você vá pedir campanhas para sua campanha, ó, caso você vá pedir doações para sua campanha, gente, você deve entender que é apenas pessoas físicas que devem fazer essas doações. E o mais importante, tem que ser através de uma plataforma homologada pelo TSE, tá? Eu indico uma que é o querapoiar.com.br. Dá uma olhadinha lá para ver se encaixa dentro do seu planejamento. Outra coisa, quer anunciar antes do período? Você quer fazer uma postagem patrocinada? Olha só, siga tudo isso que eu te falei, ok? E tudo o que eu falei aqui no podcast. E outra coisa, você deve se mostrar para uma pessoa que luta por algo. E não apenas mais um candidato, uma pessoa engravatada. Antes de patrocinar, pense bem o que você vai falar. Veja a sua expressão corporal, tá bom? A sua postura e o seu tema, perfeito? E outra coisa, gente, tome nota de tudo, ou seja, sempre pegue as notas fiscais, tudo, 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 antes e depois. Caso porque você vai guardar as de antes. Caso alguém fale que você esteja fazendo pré-campanha, tá? Você vai guardar para falar: olha só, na minha pré-campanha eu investi 300 reais no meu bolso, mil reais do bolso dele, do CNPJ, quando do CPF, perdão. Quando você vira o CNPJ de campanha, por exemplo, você teve 20 mil reais de doação, ele não vai configurar como uma campanha antecipada, porque o valor é muito irrisório e você também não teve nenhum tipo de entendimento que era pré-campanha, tá bom? Lembre-se sempre, gente, o TSE, ele lê de uma maneira situações diferentes para pessoas diferentes. Então não dê bola, não, dê, não é que não dê bola, não dê brecha para que alguém possa te enquadrar nisso, perfeito? E a última dica que eu deixo aqui nesse podcast de marketing político é o seguinte, tá? Compartilhe as suas redes para todos, mas não seja chato. Segmente. Se você é o candidato da cultura, saiba como segmentar. Ah, eu vou falar para o pessoal do teatro, eu vou falar para o pessoal do da TV Ah eu sou o candidato do grupo evangélico a gente vai batalhar por isso vá separando cada tipo de grupo para que a sua informação chegue o mais limpo e transparente possível e importante tá haja dentro da sua comunidade se por exemplo você está no município de Cruzeiro do Sul no Acre perfeito vá lá e fale com cada morador do seu bairro comece Dentro de onde você vive Muitos candidatos esquecem De fazer a própria campanha Dentro de casa Existem milhares de casos Que nem a esposa votou no marido O vizinho não sabia que ele era candidato Então comece dentro do seu bairro Para que eles sejam Propagadores da mensagem E o mais importante que eu já falei Mostre as experiências Gere valor Quando eu falo valor não é dinheiro Gere valor para que a pessoa tenha orgulho de estar votando em você. As eleições não são como, como era antigamente, gente. As eleições agora é, são para candidatos que sabem agir nas redes sociais, sabem se posicionar e, o mais importante, que possuem coração e não são apenas robôs, tá bom? Esse foi o podcast de marketing digital. Meu nome é Bruno Moraes. Caso você queira falar comigo, o meu e-mail é oi, arroba, Bruno, F de Faca, moraes com i.com.br. Aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço!